0: Curvasse a tua cabeça aí. E eu tenho certeza que o Espírito de Deus quer nos ensinar algo hoje. E todas as vezes que Deus tem algo para nos ensinar, é porque alguma barreira nós vamos derrubar que está no nosso caminho. Então diga para ele assim, Pai, em nome de Jesus. Nessa noite, eu entro na dimensão do Espírito de Deus, como amigo. E eu preciso receber do trono que flui as águas do rio de Deus, sobre a minha vida, para que ela venha me purificar abrindo na Assembleia de Deus, um conselho divino, para que eu, aqui na terra, possa estabelecer o teu propósito, sobre a minha vida, porque tudo que o Senhor fez para mim, é bom, é perfeito, e é agradável, e ao contrário disso, significa que eu não estou conseguindo acessar o Senhor, como amigo, Pai, em nome de Jesus, libera minha mente agora, libera o meu coração agora, paralisa nos céus e na terra, a força contrária a ministração da tua palavra que os anjos da parte do Senhor tome os seus lugares de ministração e repreenda todo mal, toda distração, toda perturbação caia por terra agora em nome de Jesus, eu me sento com os ouvidos espirituais abertos, com a minha boca fechada e com o meu coração rendido. A tua presença e a tua palavra, em nome de Jesus. Hein? Glória a Deus, pode se assentar. Bom, há duas semanas atrás, porque na outra foi o pastor Carlos que ministrou, eu ensinei vocês um pouco sobre a dimensão de Deus, a dimensão da oração, chegando a Deus como Pai, aonde nós aprendemos que Ele procura os adoradores, os verdadeiros adoradores em Espírito e em Verdade. E eu falei um pouquinho para vocês sobre como acessar o um lugar secreto. Porque muitas pessoas entram na dimensão da oração, mas não sabem fazer com que ela retorne com resposta. E fico ali por anos e anos patinando, sem receber um conselho, um direcionamento de Deus. Falei um pouquinho sobre esse momento da adoração, no particular você e Deus no seu quarto, no lugar secreto, hoje eu quero levar você ao entendimento da segunda dimensão da oração, que é a dimensão alcançando Deus como amigo, que é aonde Satanás não entra para te acusar, é a dimensão aonde a assembleia é colocada só com santos, e ele não consegue acessar para bloquear aquilo que Deus tem para responder para você. Essa é uma das dimensões que nos dá o direcionamento de como agir nessa vida. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia. Lucas capítulo 11. Do 5 ao 9. Eu não vou aprofundar muito, porque isso aqui depois eu quero dar um, um ensinamento mais para frente sobre os tribunais da oração. E eu quero falar o que Deus colocou no meu coração para o dia de hoje. Então eu vou falar superficialmente, mas já vai te abrir o um entendimento do quanto é importante você saber chegar a Deus e ser conhecido de Deus como amigo dele. Lucas 11 do 5 ao 9, e disse-lhes ainda Jesus, qual dentre vós tendo amigo, e este foi procurá-lo à meia noite e lhe disser amigo, empresta-me três pães, pois o meu amigo chegando de viagem procurou-me e nada tenho para lhe oferecer, e o outro lhe respondeu lá de dentro, dizendo, não me importunes, a porta já está fechada e os meus filhos comigo também já estão todos deitados. Não posso levantar-me para te dar nada. Digo-vos que não se levantar para me dar algo por seu amigo, todavia o fará por causa da importunação e lhe dará o que tiver necessidade. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e se vos á Bom, essa é a dimensão que as portas se abrem. Esse é o acesso que eu e você precisamos, sendo conhecidos de Deus como amigo. Na primeira dimensão, nós somos procurados por Deus como adoradores, que já falta muito. Na segunda dimensão, nós somos procurados por Deus como intercessores, que falta ainda mais. Porque a Bíblia diz que Ele procura pessoas para se colocar na brecha de um muro. O que é se colocar na brecha de um muro? É colocar no meio daquela pessoa, pela causa dela, e interceder ao Pai. É, interceder por alguém é uma tarefa bem difícil. Por quê? Porque ela requer uma renúncia própria. Nós deixamos de ser egoístas e passamos a servir A Bíblia toda vez que fala do servo, no original significa o amigo A Bíblia fala que Abraão era um servo bom e fiel Moisés era um servo bom e fiel E algumas tradições vai estar dizendo que ele era amigo E Abraão foi conhecido como alguém que era amigo de Deus Ah pastora, mas é porque ele tinha fé Não a fé dele, claro, que superou muitas outras, mas a Bíblia relata que ele era conhecido como alguém que era amigo de Deus, alguém muito próximo, e a Bíblia também diz, e eu já dei aqui esse ensinamento para vocês, que quando ele tem um amigo na terra, ele não faz nada sem antes consultar o seu amigo, sem antes direcionar, lembra quando ele queria destruir Sodoma? Que a Bíblia diz que ele fala, farei eu algo contra Sodoma e não falarei ao meu amigo Abraão Ele vem e consulta Abraão e ali começa um diálogo, nós já estudamos sobre isso Depois nós vamos falar um pouquinho para quem não esteve aqui E eles começam um diálogo ali de amigo E a Bíblia diz que o Senhor perdoa Naquele momento um grupo de pessoas que poderiam ter sido destruído pela intercessão de Abraão então essa é a dimensão dos intercessores, daquele que se coloca a tapar uma brecha no meio de alguma situação de uma pessoa ou de uma nação, eu já quero começar dizendo aqui que a partir de agora, você não vem mais na quarta-feira para orar por você, orar por você você vai fazer lá na sua casa, no quarto secreto é lá que você vai fazer essa oração Você vem nas quartas-feiras para ser achado de Deus como intercessores Para que você suba um degrau de filho para amigo de Deus A oh, pastora, mas filho não é melhor? Você vai descobrir que cada um tem um passo Cada um tem um ponto você vai precisar acessar Deus como filho, ele como pai, você como filho, mas na dimensão de receber a intimidade de Deus, você se relacionar com ele. Como amigo, você precisa dos direcionamentos e do conselho de uma assembleia, para que você possa viver uma vida próspera e feliz aqui. É bem diferente. É bem diferente. Todas as vezes que você se coloca na intercessão por alguém... Você não entende o que você está fazendo, talvez, mas você está escrevendo um livro de recompensa. Deus não vai ficar devendo nada para ninguém nessa terra. Mas essa intercessão, ela não pode ser egoísta, como eu disse. Ah, eu vou orar só pela minha casa, só pelos meus, só pela minha família. Isso é um egoísmo. Nós temos que interceder, primeiramente pelos nossos governantes. A Bíblia diz que primeiro a gente intercede pelos nossos governantes. E depois a gente vem vindo na escala de necessidade. Temos que interceder pelos santos, pela igreja, pelo pastor. Nós nos colocamos na dimensão daquele que é um reparador de muros. Amém? Então vamos ver o que diz a palavra. É, Jeremias 23, 18. Jeremias 23, 18 Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra Quem esteve atento à sua palavra e a ela, ele atendeu? Então o que está que querendo dizer aqui? Agora também vai em Salmos 89, 7, que eu já vou fechar os dois Salmos, 89, 7. Deus, de sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos, e é temível sobre todos que os rodeiam. A primeira coisa que eu quero que você entenda. Que existe uma Assembleia separada no céu, aonde você chega até Deus na oração, e que Satanás não chega, essa é uma dimensão que Satanás não alcança, então ele não consegue interferir o que Deus tem para revelar para você, essa é uma dimensão muito especial, existe uma assembleia, o que é uma assembleia pastor? É uma mesa com cadeira, com pessoas ali reunidas a fim de decidir um destino ou definir alguma coisa ou mudar qualquer estratégia. E é nesse conselho que se mudam os decretos. É nessa dimensão que se muda uma história de morte para a vida, de destruição, de vícios para restauração, recuperação, de divórcios para uma restauração matrimonial, de cura, quando se há uma doença, é nessa dimensão que nós acessamos em Deus e nessa assembleia vai ser colocado ali todo o direcionamento que eu e você precisamos fazer, e a diferença do lugar secreto, que é o lugar da intimidade, é nessa dimensão, o pai procura os intercessores, pessoas que entram na brecha para se colocar por outras pessoas, cidades ou nações. Brecha é um lugar de intercessão onde você tem a revelação de Deus como amigo e recebe os conselhos da assembleia santa a fim de mudar uma sentença. Havia uma sentença dada sobre a cidade de Sodoma. E a Bíblia diz que o Senhor Procura Abraão e fala o que ele ia fazer. E Abraão começa ali uma negociação, dizendo, por acaso o senhor vai julgar o ímpio com o justo? E se tiver 50 ali na assembleia justo? O senhor, não, eu não faria isso. Abraão acorda e fala, opa, não tem 50. E se tiver 45? Opa, não tem 45. E ele vai dialogando ali como um amigo, até que ele chega a 10. E termina ali ele e a sua casa sendo poupada. Nove pessoas foram poupadas. Se tivesse 50, 50 teriam sido poupados pela intercessão de Abraão. Mas não foram. Então, nessa dimensão, nós conseguimos mudar um decreto. Porque muitas vezes, irmãos, nós desanimamos com uma situação dentro da nossa casa nós desanimamos com uma situação, por exemplo, eu aqui, que eu preciso resolver essa situação, eu estou buscando o Senhor na dimensão de amigo, Senhor lembra-te de tudo que eu faço na tua casa, Senhor lembra-te de cada oferta que eu deposito no gasofilácio, independente da quantia, porque o um livro de recompensa está sendo escrito. E foi esse livro de recompensas que o rei Uzias Que foi a o rei Uzias né, que ganhou mais 15 anos de vida o Ezequias, Ezequias Foi o rei Ezequias que recebeu a sentença de morte através do profeta Que chegou e disse, arruma a tua casa que você vai morrer A Bíblia diz que ele vira para o canto da parede, chora e faz um apelo Lembra-te de mim e de tudo que eu servi na tua casa ele acessou a dimensão do amigo Então quando nós entendemos isso Nós conseguimos mudar decretos Por isso irmãos, que servir a Deus tem que ser de coração sincero Tem que ser espontâneo, não pode ter peso Se tiver peso eu te digo, senta Tudo que te é pesado para fazer para o Senhor, não faça Porque você não está sendo nem filho, nem amigo e nada você está sendo um escravo. Muitos dizem por aí né, que o evangelho é uma escravidão. né, Irmãos, que escravidão mais gostosa? Porque eu sou livre para aceitar quem eu sirvo. Você é livre para acertar quem você serve. Você não tem aquela imposição. Você serve-se Jesus por amor. Essa é a melhor liberdade que pode existir dentro de uma religião. Interceder não é pedir por você. E sim... Pelos outros, e a Bíblia diz que ele negocia com os seus amigos. Isaías quarenta e um, oito, dez. Isaías quarenta e um. mas tu ó Israel, servo meu, tu Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos quatro cantos mais remotos a quem disse, tu és o meu amigo, a quem te escolhi e não te rejeitei, aleluias. Não temas, porque eu sou contigo E nem te assombres, porque eu, Senhor teu Deus Te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel Quando Deus encontra um amigo Irmãos, a gente não precisa ter medo de nada nessa terra De nada Quando Deus olha para mim e para você e vê um amigo Tudo o que você precisar, Ele vai te dar na Assembleia do Conselho Tudo você só precisa acessar, só que tem algumas coisas irmãos, que às vezes a gente acha que é amigo, mas nós estamos fazendo algumas coisinhas muito sérias, que impede verdadeiramente da gente acessar a dimensão do amigo, o estudo ele fala de um monte de coisa, mas eu particularmente quero aproveitar esse culto para falar sobre algo que aconteceu na vida de Moisés, de Miriam e de Arão, porque quando eu li aquilo por duas, três vezes, eu fiquei assim, impressionada, porque Moisés também foi conhecido como alguém que era amigo de Deus, e quando você mexe com o um amigo de Deus, você não sabe o que você está fazendo na sua vida, muitas vezes irmãos, nós julgamos, nós sentenciamos, nós condenamos E nós pecamos contra alguém que é amigo de Deus E sabe o que, que isso pode fazer? Eu vou te ensinar agora Abra sua Bíblia Em números doze primeiro eu vou ler o 33, 9, só para você saber de quem eu estou falando, eu vou ler o êxodo 33, só marca aí, eu vou ler aqui, não precisa abrir não, 33, 9, 9 em diante, uma vez dentro da tenda com Moisés, Descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava face a face com Moisés. Todo o povo via a coluna da nuvem que se detinha a porta da tenda. E todo o povo se levantava, cada um, na porta da sua tenda e adorava o Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então... Voltava Moisés para o Arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Bom, a Bíblia aqui está dizendo quem era Moisés para Deus. A Bíblia diz que o Senhor o chama de amigo. E isso aqui é muito sério. Porque eu tenho percebido vezes em alguns aconselhamentos, em algumas conversas, o quanto a pessoa, e quanto nós somos falhos com o senso de justiça, nós temos um senso de justiça dentro da gente que nós temos que nos policiar, eu principalmente, ontem mesmo eu estava assistindo o Jornal Nacional, irmãos, me deu uma ira quando eu vi um negócio lá, eu fiquei assim, meu Deus, uma ira, porque o senso de justiça grita. Só que esse senso de justiça, vocês vão aprender no próximo domingo no tribunal do juiz, ele não compete a mim e a você. Ele não compete a ninguém na face da terra. Ele é a dimensão de Deus. E esse senso de justiça faz com que a gente peque muitas vezes e às vezes mais de uma vez durante o dia. Só que esse pecado traz consequências terríveis. Quando você mexe com alguém que está na dimensão do amigo Às vezes a gente não sabe Eu saí ali fora hoje E eu fiz uma oração para o Senhor Ali eu já acessei o trono da justiça Porque eu sei quem eu sou diante de Deus Então nós precisamos, irmãos Saber com quem a gente mexe Nessa terra porque muitas vezes nós estamos mexendo nessa terra e nós estamos mexendo com Deus, nós estamos mexendo com um amigo de Deus, e a sentença ela é terrível, abra sua Bíblia aí em números 12, em diante, desde um. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por isso, por causa da mulher Cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher Cuxita por sua esposa. E disseram, porventura tem o Senhor somente por Moisés falado e não tem falado por nós também e o Senhor ouviu, presta bem atenção. Presta muita atenção no que eu vou te falar A primeira coisa que você precisa entender É que não está autorizado nem a mim, nem a você Sentenciar alguém por qualquer ação ou atitude que ela faça Primeira coisa Primeiro porque cada um vai responder das suas ações e das suas consequências Eu não vou interferir, nem você cada um vai responder por suas ações e suas consequências, segunda coisa, murmurar contra um amigo de Deus é coisa séria, a Bíblia diz que o Senhor ouviu, muitas vezes irmãos a gente se reúne, reúne em cantos, reúne em casa, reúne em qualquer outro lugar e a gente sem saber estamos falando de santos, estamos falando de amigo de Deus, e a gente entra ali numa conversa e aquilo vai e vai por horas. Vocês já perceberam que eu não recebo ninguém em casa. Ninguém. Quando eu te chamar, sinta privilegiado. Por que, pastor? A senhora é boa demais? Não, irmãos, que eu não recebo ninguém. Raramente vai a minha família, muito raramente. Porque eu tenho muito medo disso. Eu tenho amigos que quando começa a falar, eu já faço. Não, tem outra pessoa me ligando. Pá tem outra pessoa me ligando, pá, ah, depois eu te chamo, quando começa a entrar nessa história, porque eu sei onde isso acaba, é muito perigoso, e a Bíblia diz que o Senhor ouviu, e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra, Logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vocês três, saia a tenda da congregação. E saíram os três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda e depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse o Senhor. Ouvi agora as minhas palavras. E entre vós há um profeta que sou eu, o Senhor. E em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim que sou com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e claramente, e não por enigma, pois ele me vê a forma como sou, diz o Senhor. Pois não temeste, Falar contra o meu servo Moisés Para aqui Eu quero falar a experiência primeiro da minha vida Primeiro da minha vida Todas as vezes que nós ou somos injustiçados Ou achamos que somos Porque tem esses dois tipos de pessoa O que realmente foi e o que acha que foi E eu passei por um período desse na minha vida em que eu achava que eu estava sendo injustiçada. E um dia, orando ali dentro, Deus falou algo muito sério para mim. Não fale mais de tal pessoa. Quem se lembra disso? Eu fiquei meses sem pronunciar o nome. Sem saber o porquê. Sem saber o porquê. E quando eu silenciei, o Senhor trouxe à tona todas as verdades de toda a situação, e eu descobri que houve uma parte de injustiça, e houve uma parte que eu me senti injustiçada, e eu louvei a Deus, mas eu louvei muito a Deus, porque se eu não conhecesse Jesus como amigo, Deus como amigo, eu tinha me ferrado, desculpa até a expressão, talvez eu tivesse morta, mas entramos numa dimensão, de dois amigos de Deus E quando eu entendi isso e obedeci Porque às vezes você recebe o direcionamento Mas você continua desobedecendo Às vezes Deus fala com você em conselhos Deus reúne, direciona na palavra Mas você continua desobedecendo Faz o que quer Do jeito que quer E acha que não passa de mágica Deus vai dar um jeito eu quero dizer algo para você, porque hoje, hoje é noite de primícia E todas as vezes que alguém vem entregar a primícia aqui para mim Vem no pessoal, porque eu nunca ensinei isso para ninguém Mas isso foi um dos atos que eu aprendi e eu fazia com a minha mãe na fé, a pastora Solange E eu fui para a palavra E todas as vezes que alguém entrega a primícia, eu coloco a mão sobre a cabeça E o que, que você faz, pastora? Eu retiro de sobre ele toda qualquer maldição mas eu não estou falando isso para você vir aqui e me dar dinheiro. Eu estou falando para você entender o perigo que é quando você não sabe de quem você está falando. E pode ser seu patrão, pode ser seu líder, pode ser quem for. Pode ser sua esposa, pode ser seu marido, pode ser seu filho. Pode ser quem for. Se essa pessoa se encontrar na dimensão do Espírito, do amigo, o Espírito de Deus ouviu. E ele vai te chamar. Mas ele não vai te chamar para puxar a sua orelha. Ele vai te chamar primeiro para te sentenciar Olha o que diz a palavra que esse óculos só pelas misericórdia. Por acaso, não é assim que falo com o meu servo Moisés Que é fiel em toda a minha casa Essa minha casa, ele está dizendo aqui, em todo o ministério Em todo o acampamento ali Ele era fiel a Deus, mas fiel a Deus e a ira do Senhor se acendeu contra eles, e se retirou, a nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que ela estava leprosa, então disse Arão a Moisés, ai Senhor meu, não ponhas, que te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Eu falei aqui também, numa das quartas-feiras, o perigo da gente sair falando como louco, fazendo coisas como louco. É o perigo. Nós não estamos mais nessa fase de sermos insanos, nós estamos na fase da prudência, da consciência, Ainda mais, irmãos, que os sinais estão aumentando demais. E Jesus está voltando. Nós não podemos mais ter o direito de sair que nem louco, fazendo tudo o que quer. Do jeito que quer, você vai acabar no inferno. Ele existe, ele é real. E ele está esperando uma multidão de gente insana lá. Então, ó, desperta, você que ainda dorme vida, porque o cavalo Já está pronto E o cavaleiro vai montar E aí eu quero ver Não dá mais Irmãos, para subir aqui E trazer um evangelho cor de rosa Aonde a igreja Não prospera, os membros não prosperam A doença aumenta A enfermidade cresce O inferno no casamento Isso não é mudança Isso não é evangelho isso é fazer de conta que somos crentes Evangelho sem transformação não é evangelho E a gente quando começa a entender Tudo que a gente precisa renunciar Porque existe um céu E existe um inferno para mim e para você Preparado Mas não foi isso que Deus escreveu para mim e para você Deus não nos quer leprosos Deus não nos quer enfermos Deus não nos quer miseráveis Deus escreveu um livro de prosperidade Tudo que é bom, perfeito e agradável é para mim e para você E por que não estamos acessando? Porque nós estamos fazendo tudo errado Tudo errado Miriam e Arão entenderam aqui com uma séria coisa, uma séria dificuldade E louvado seja Deus que Moisés era intercessor Porque senão era morte E continua aqui para você entender a palavra E a nuvem afastou-se de sobre a tenda E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve E olhou Arão para Miriam e eis que ela estava leprosa Então Arão disse a Moisés, ai Senhor meu, não me pões e te rogo, que sobre nós este pecado, pois procedemos loucamente e pecamos, ora não seja ela como um aborto, que saindo do ventre da sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida, e Moisés clamou ao Senhor dizendo, ó oh, Deus, rogo-te que a cures, uma outra coisa que eu quero ensinar para você. Porque às vezes a gente fala tanto, irmãos. Fala tanto. Por exemplo, hoje eu vim aqui. Eu tive uma pequena discussão com o Renato. Está na sede, tá de, de televisão. E eu cheguei ali no canto e eu fui falar com Deus. E o Espírito de Deus me direcionou como fazer. E eu falei, ô oh, Senhor, obrigado. E na mesma hora ele falou para mim. E não quebre essa honra. Porque o grande problema do ser humano, irmãos, é pecar contra a honra de alguém Marido que peca contra a honra da esposa A honra dos filhos A esposa que peca contra a honra do marido Porque é para todo mundo igual, irmãos Mas existe uma classe hierárquica E primeiro vem o marido Depois vem a esposa E depois vem os filhos e antes dos filhos vem a sua esposa, diz o Senhor. Sempre virá a sua esposa, diz o Senhor. Depois vem os seus filhos. E essa classe precisa ser honrada. Nós não podíamos orar a Deus e falei, Senhor, me perdoa, porque eu quebrei um princípio de honra. Porque às vezes, irmãos, nós estamos patinando no gelo. Mas não sai andando não, sabe a pessoa que nunca patinou no gelo que quer patinar no gelo? O que que acontece com ela? Ela cai. É um tombo terrível. A honra dos pais. Ah, eu não falo com meu pai. Ah, eu não falo com a minha mãe. Cuidado. Porque o lepra pode com mim. E a Bíblia diz que Clamou Moisés ao Senhor dizendo Rogo-te que acure Sabe o que é isso irmãos? Ele entrou como intercessor A única pessoa que pode retirar Toda e qualquer maldição da sua vida É aquela de qual você falou mal é daquela qual você desonrou. Ah, pastor, não vou procurar o fulano de tal, o profeta tal, não vai resolver. É daquela que você falou sem insanamente. E o que, que a senhora fez, pastora, na época? Chegou o Yom Kippur e eu fiz um telefonema, porque eu sabia que aquele que amaldiçoa é aquele que tira. E teve uma outra vez Lembra Renato, quando você ficou desempregado, sete meses Que a pessoa liberou na mesma hora, aquele dia eu vi isso Eu libero, foi assim Foi uma coisa, eu falei, olha, eu estava amaldiçoado e nem sabia Às vezes você está amaldiçoado e nem sabe, não é amaldiçoado pela pessoa não, pelo próprio Deus A Bíblia diz que Deus amaldiçoou e o povo não gosta muito dessa palavra de maldição Ah, porque Jesus levou tudo na cruz Então vamos a outra, vamos a bloqueio Deus bloqueou a saúde de Miriam Às vezes Deus está bloqueando A paz dentro da sua casa Às vezes Deus está bloqueando A vida financeira Às vezes Deus está bloqueando o sexo E muitas outras coisas Que você precisa ter para viver feliz Ora 14, e respondeu o Senhor a Moisés, se um pai lhe cuspir no rosto, não seria envergonhado por sete dias? Seja detida a ela por sete dias do arraial e depois recolhida, opa, pera aí, o que está que querendo dizer essa palavra? E respondeu o Senhor a Moisés, então vamos entender aqui de uma maneira bem clara Moisés acessa a dimensão do amigo senhor eu peço que a cure ela falou contra mim eu peço que o senhor a cure ele era a única pessoa capaz de retirar a maldição de sobre a vida dela a Bíblia diz que o senhor faz uma analogia se acaso se acaso o pai de cuspir no rosto Deus cuspiu em Miriam, Deus cuspiu nela, porque foi com a própria boca que ela contaminou. Às vezes irmãos, a gente não entende certas coisas, mas a Bíblia é cheia de enigma, mas não é enigma muito difícil de entender não, só que está bem claro, acaso... Se um pai está dizendo aqui, acaso eu cuspir no rosto de um filho, não deixa ele impuro sete dias? Então, separa ela por sete dias. E assim, Miriam foi detida do arraial por sete dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois disso, o povo partiu e acampou-se no deserto de Pará. Às vezes, irmãos, a nossa boca nos faz pecar, os nossos olhos nos faz pecar, as nossas partes sexuais nos faz pecar, o nosso coração nos faz pecar, e talvez seja nessa área que o Senhor venha cuspir em mim e você. É muito importante que eu e você, porque a gente sabe, irmãos, a gente é insano muitas vezes, mas a gente não é totalmente louco. Porque nós não estamos rasgando dinheiro ainda. Nós temos que nos lembrar aonde foi que eu e você caímos. Porque nós estamos saindo de um período, de um vale de escassez para um período que eu acredito que o Brasil vai começar a entrar. Eu acredito que o Brasil vai começar a melhorar muito, como nunca ninguém viu, agora eu acredito, agora, estudando a palavra. Antes de Jesus voltar nessa terra será reconhecida, como uma terra boa, próspera. E podemos dizer que nós fomos guardados diante de toda essa dificuldade que a gente viu aí. Nós fomos protegidos. Enquanto muitos aí perderam seus empregos, enquanto muitos por aí fecharam seus comércios, outros encontraram meios de sobreviver diante da dificuldade. Ideias criativas Deus deu. Enquanto muitos amigos meus fecharam igrejas Eu louvo a Deus Porque foi ainda um mês que mais conta nós pagamos O período de mais conta pagar Intermediária Não importa como veio Quando você acessa a dimensão do amigo Ele envia As três vezes eu, eu, eu vi a mão de Deus Ai irmão, eu não sei nem quantas vezes eu vi a mão de Deus aqui Então, eu e você, hoje é noite de primícias, é noite que o sacerdote libera, sobre a sua vida, e essa não era a palavra que eu ia trazer para hoje, essa não era, mas o Espírito de Deus me falou, você pode ensinar eles me acessar, mas se eles não ensinar, se você não ensinar, eles retroceder e, e, e arrumar onde caiu, não vai adiantar nada, que eles não vão dar nem um passo para frente. Nós temos que entender, irmãos, que esse Deus, ele é um Deus zeloso e cauteloso. E ele acompanha, e ele cuida de você, ele cuida de mim, e ele quer cuidar cada vez mais. Ele quer prosperar você em todas as áreas da sua vida. Mas às vezes a minha língua é tão grande, a sua língua é tão grande, que Deus não consegue fazer nada. E olha, levante a mão para o céu, se ele ainda não cuspiu na minha cara e na sua. Isso é tão sério. A gente fala contra o nosso patrão, a gente fala contra uma autoridade, a gente fala contra o nosso marido, a gente fala contra os nossos filhos. E eu estou falando, quando você fala na cara do marido não, irmãos. Sabe aquela hora que você reúne com meia dúzia de amiga fofoqueira, e você começa a descer além no seu marido? Você está pecando contra ele. E Deus está vendo. Se ele for amigo de Deus, então, lascou. E a mesma coisa o marido. Reúne lá com meia dúzia e começa. Mas a mulher é que gosta de fazer isso, que eu já vi. Gosta que é uma beleza. Cuidado, você está sentenciando a sua casa, a sua descendência, a sua família Ele é o teu marido, ela é a tua esposa, ninguém colocou revólver e ninguém aqui para casar, até onde eu sei Porque se tiver alguém aí eu retiro essa palavra, você casou porque você quis E o que você tem que fazer? Achei tão bonito que eu conversava com uma esposa ela, Pastor, eu vou interceder Eu vou entrar na brecha, eu vou orar por ele Porque é isso que eu e você temos que fazer E a gente pega 21 dias de campanha E faz 40 dias, faz 100 dias, faz um ano Um milhão de anos Mas você se coloca no lugar dele Por ele, diante de Deus Já que ele não consegue fazer isso já que ela não consegue fazer isso. Cuidado com o que você fala no secreto. Miriam ficou leprosa. E Deus cuspiu nela. Por isso tem muitos doentes e leprosos que falam mal de autoridades e saem tocando a vida normalmente. E se acham certos e donos da verdade. E às vezes sente tão injustiçado que acaba envenenando os outros. O Senhor falou, separa ela sete dias. Separa. Você sabe por que Deus separou ela? Porque naquele período ela ainda podia dar um xiricutico ali e começar a enfermentar os outros. Separa ela e não sai ninguém. Deus abomina quem semeia discórdia. Provérbios 6, tá, irmãos? 6,16. Agora, para terminar... Abre a sua Bíblia em Amós Amós três, sete. Achou? Essa aí você tem que marcar por que o senhor está falando isso? Agora eu estou falando como líder de vocês. Como líder de vocês. Tudo o que eu fizer daqui para frente, foi porque Deus me revelou. Certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus amigos, os profetas. Tudo que o Espírito de Deus me direcionar agora, vocês fiquem quietinhos, que vai ser bênção para a sua vida e para nós. nossa. Porque Deus vai fazer coisas tremendas neste lugar. Nós não somos só um simples tabernáculo. Aqui há um lugar onde eu tenho certeza, a adoração. E as, tarpa, as, as taças de lágrimas. Aqui tem muito choro. Tem muita intercessão pela sua vida. Ainda que você fique lá na sua casa perdendo tempo com bobagem. Nós não estamos perdendo tempo aqui, não. A gente sai de casa numa quarta-feira, sete horas da noite, vai embora às dez. E feliz e contente. Porque às vezes você não tem força para nada. A gente tem por você. Mas não fica a vida inteira esperando andar na nossa força, não. Anda com as suas forças. Aprenda a ser um reparador de muros. Aprenda a ser aquele que se coloca na brecha. Porque o seu livro de recompensa está sendo escrito. E quando você acessar o livro de recompensa, você pode ter certeza que aquela palavra, volta lá em Lucas... 11 11 Por isso vos digo 11, 9 Pedi e dar-se-vos-á Buscai E a acharei Batei e abrir se vos á Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e quem bate abre. Mas isso aqui é para quem é reconhecido como amigo de Deus. É só essa a palavra dessa noite.